0: Dobrý den, jsem Bárbara Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme s Davidem povídat opět o velmi aktuálním tématu. A to je uh, růst cen nemovitostí, a jestli nás čeká i v budoucnosti a jestli je šance, že ceny se zastaví nebo budou třeba klesat. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem tento podcast vám přináší společnost Budeš a partneři. Ahoj nevěde. Ahoj. Uh, já vedu akviziční jednání často s našimi potenciálními investory, a velmi často v poslední době, protože ceny nám šly nahoru za poslední rok, rok a půl od začátku koronové krize a tak dále, docela rapidně šly nahoru. A vlastně furt se nás všichni tají, Hle, může to ještě růst dál? Bude to růst, jako, nemáme počkat až to klesne. Tak jak se na to ty díváš?
1: Velmi jednoduše. Nečekal bych. Protože ten, kdo čeká, v podstatě spekuluje. A teď my víme, že důvodu pro to, aby ty nemovitosti klesly, je naprostý minimum. Ano, některé nemovitosti v horší lokalitě, na horším místě, teoreticky můžou zastavit růz nebo třeba mírně klesnout. Mám na mysli zejména některé okresní a krajské města, kde to bylo tažený tou náladou ve společnosti, ale ten trh na to nemá. Ale když se podíváme konkrétně na velké města, ať je to Praha nebo Brno a podobně, tak tady je těch problémů, které způsobují ten nárůst ceny podstatně víc a... My si je za chvílenku rozebereme postupně, ale když si to vezmu, tak za posledních cirka pět let, řekněme od ledna 2015 do konce 2020, růst nemovitosti v Praze je něco kolem 90%. To znamená, za cirka pět let 90% nahoru.
0: To znamená, že ta cena skoro zdvojnásobila.
1: Skoro se zdvojnásobila. Jo, bavíme se o panelovým 50-metrovým bytě v nějakým středním okruhu města. Když si vezmu, tak ale pokud půjdeme dál, tak myslím do větší, do větší délky a vezmeme třeba od roku 2010, tak jsme na nějakých 129%. A tady je potřeba vědět, že mezi 210 a 214 Většina těch bytů eh, po té nějaký korekci po finanční krizi, tak jako stála na místě. Ale přesto to v celku udělalo 129%. A když půjdeme ještě dál, třeba do roku 2.6, to znamená 2.6, byl ten moment, kdy to začalo narůstat před finanční krizí. To hmm. byl takový ten eh, odrazový můstek, kdy pak do toho 2.8 to vyskočilo hodně, tak 2.6 až do, konec 2.20 to znamená za 14 let, tak jsme na nějakých 140%. Hmm. A v tom přesto máme jeden ohromný růst a jednu korekci. Takže přesto pořád je to hodně. Takže když někdo by řekl, jak by to vypadalo, když dneska, dneska by se na to díval a koupil by si tehdy, když byla finanční krize nebo než přišla v tom nejvyšším možném bodě, tak pořád by byl něco kolem 120%. V současných mm. Takže při té délce se vám v podstatě ty krátkrobí propady nebo pozastavení v podstatě úplně rozpíly a nezajímají vás. Vy ale nemáte nikdy dostatek času na to, abyste to mohli pořád odsouvat, abyste mohli čekat, jestli to někde nespadne. A to je hrozně totiž nebezpečný, Protože lidi, kteří čekají, jestli to nespadne, tak za náma chodí lidi, kteří říkají, no, já už dva, tři roky si myslím, že to spadne, ale teď už teda fakt musím nakoupit. Jenomže před těma dvěma třema lety, aby ten člověk to koupil třeba by za tři a půl a dneska kupuje za pět. Mm-hmm. Takže tohle bylo to jeho školní za to, že ten člověk to nekoupil před těma třeba třemi lety. Zní to možná uh, drsně, ale tohle pro toho člověka, tohle od, odkládání. Byl hrozně drahý, protože přesně jeden klient ne, dlouhodobě si pamatuju, že už někdy ty 3-4 roky naspátek, když jsme se o tom bavili poprvé, říkal, mám 7 milionů na účtě a potřeboval bych je investovat, protože tehdy něco, něco prodali z nějakého dědictví. Před půl rokem se k tomu vrátil a říkal, já už bych opravdu potřeboval něco investovat, ale měl jsem pořád strach, že je to moc drahý a že to klesne. On má pořád těch 7 milionů akorát si to to koupí podstatně méně. Hmm. Jo.
0: No a čím vlastně teda je tenhle fakt způsobený, proč, proč nám ceny bytů pořád rostou, obzvlášť teda tady v Praze?
1: No na to, je, na to není jednoduchá odpověď, není to jednou, jednou položkou. Já tady mám v poznámkách těch věcí asi 8 nebo 10. Já je záměrně projdu, i když některý mají větší váhu, některý mají menší váhu. Když si to vezmu, tak jednou věcí je ten hospodářský cyklus. Když se prostě daří, tak lidi mají peníze. A když mají peníze, tak můžou nakupovat nemovitosti. A tím pádem, když nakupuje více lidí, než developři jsou schopný postavit, to znamená, než přichází nových nemovitostí do trhu, tak logicky to jde nahoru.
0: Takže, nabídka, poptávka.
1: nabídka, poptávka. To je jedna věc, která to táhne. Eh, druhá věc, samozřejmě, eh, která nám to ovlivní, je taky kurz koruny, protože velká část, eh, velká část eh, těch stavebních materiálů se produkuje v České republice, ale v zahraničí. To znamená, mm. když nakoupíte z Itálie eh, obklady nebo mm. sanitu, tak v tu chvíli ten kurz vám to ohromně, ohromně eh, ovlivňuje. Když se podíváme na stavitelství, tak v současné chvíli jsme někde v polovině 2021 a my vidíme, že jenom za rok 2020 došlo ve stavitelství k poklesu produkce o nějakých asi 13,9%.
0: To znamená toho, kolik se postavilo nových?
1: To, co nemovitost. se vyprodukovalo, to, co ty firmy, ano, chápu, že tam byly lockdowny a jalo se na, na, na poloviční plyn a tak dále, ale to v tu chvíli e, způsobilo, že se vyprodukovalo méně nemovitostí, takže na tom trhu je méně možností co nakoupit a když je toho méně, tak ty, který ti nakupovat, tak musí se o to víc prát a v tu chvíli zaplatí víc, protože e, v tu chvíli ceny porostou. Mm. Uh, další věc, která se do toho, do toho počítá, tak jsou daňové věci a hlavně uh, ten růst nákladů samotných. Jak jsem před chvilkou zmínil, uh, když, uh, uh, když dochází u těch stavebních firm ke zdražení materiálu, tak ale tam taky dochází ještě druhému druhýmu efektu, uh, zvyšování mest těm dělníkům, který pracují. A když se stane to, co se stalo uh, v březnu 22 že vám velká část té levnější pracovní síly z Ukrajiny a z dalších zemí se vrátí do svých zemí a oni se pak nevrátí zpátky. Což se přesně stalo. A musíte najednou najmou českého dělníka, který ale je dražší, protože by to za ty peníze jako ten ukrajinský dělník nedělal. Tak v tu chvíli vám to začne skokově se promítat do té ceny. A ten developer to okamžitě musí zohlednit. Já jsem měl rozhovor asi 14 na zpátek s majitelem jedné velké stavební firmy, který mají aktuálně rozje, asi pět státních zakázek velkých. A ten říká, že jejich lidi, kteří dělají rozpočty, v podstatě nevědí s čím operovat, protože se jim to všechno mění pod rukama a oni vědí, že nejsou schopní dostat tomu, co slíbili třeba před půl rokem. V těch smlouvách máš možnost o nějakou inflaci navýšit, ale až od druhého roku. A u velké části věcí se zavázala k jasným cenám, jenomže když ti železo vyběhne o 40% nebo teplinu o 100%, tak to jsou všechno položky, které před tím rokem si nemohla vědět, že takhle dopadnou a nemáš tak velkou rezervu na to. Takže, takže celkově ten růst cen je hodně teď velkým, velkou, velkou položkou v tom nárůstu té ceny. Další věc je zásoba bytu na tom trhu. Teď jsme si před plenkou říkali, že hodně investorů kupuje a doporučuju, aby kupovali, ale když investor koupí, tak on nic neprodává. To znamená, on je opravdu v situaci, kdy jemu do portfolia přijde byt, ale ty, kdyby si něco prodávala a budeš si kupovat, by tak zase jeden třeba prodáš. Ale to tady není. To znamená, že počet těch transakcí, počet těch jednotlivých nabídek, nemojitostní na trhu, se třeba během, během roku tak zmenšila na půlku. To znamená, že logicky to vytváří další tlak na to, aby, aby ty ceny šly nahoru.
0: Tím myslíš, jako by, že když kupuje v úvozovkách, Normální člověk, který kupuje byt na bydlení, mm-hmm. tak pokud kupuje větší byt, tak prostě třeba ten menší prodá. Tím pádem furt se nějak jako je tam nějaký obrat a nějaká nabídka točí a To Trošku se to točí. Zatímco investor prostě chce
1: další a další byty, mm-hmm. takže jich na tom trhu méně a méně vlastně. Tak, ono pro, pro toho koncového člověka, který chce bydlet, tohle má svý klady, protože čím víc tady bude investičních bytů, to znamená nájemních, tak ty lidi budou, budou mít v průměru o trošku nižší nájemný, když bude málo nájemních bytů, tak ty nájmy porostou mnohem rychlejiš. Mm-hmm. A současně, když rostou ceny bytů, tak jak rostou, tak ty nájemní jsou dost často jedinou možností pro ty lidi, jak si zajistit bydlení v daném městě. Protože když bys to tady neuplatila, tak prostě nemůžeš tady fungovat, musíš jít do jiného města. Jo? Třeba dokolí, na dopadlu nebo někam, kde to třeba bude schopna uplatit a hledat práci tam.
0: Hmm. Když mluvím o tom nájemním bydlení, abych uh, často používám příklad, uh, žila jsem nějakou dobu v zahraničí a v, v Paříži a v New Yorku. A vlastně Praha se z těch metropolí dost vyjímá tím, že zatím si ještě v Praze i relativně střední třída může pořídit svoje vlastní bydlení v tuhle chvíli. Ale vlastně v těch velkých metropolích to funguje tak, že ve vlastním bydlení bydlí opravdu jenom ta nejbohatší vrstva a zbytek bytů vlastně je nájemní a je vlastně úplně normální. Ty vždycky to zmiňuješ, my jsme vlastnický národ, ale vlastně ve světě je naopak mnohem běžnější bydlet v nájmu, obzvlášť, když bydlíš v metropoli.
1: Přesně tak, protože si vím, že aktuálně průměr celé České republiky je eh, poměr 78% lidí má eh, vlastní bydlení a 22% má eh, nájemní bydlení. A to včetně městských nájemních bytů a tak dále. To znamená, eh, tohle je číslo, který je který je v rámci Evropy dospecifický, protože třeba v Německu, v Británii, tak se to drží přibližně jako půl-půl. A přesně, co si zmínila ty velký města, třeba zrovna ten Londýn nebo Paříž, tak v v těch místech, kde většina lidí chce bydlet, to znamená v takovém tom středním okruhu, tak právě je málo vlastnických bytů. Tam jsou většinou ty nájemní byty a ty lidi, kteří si to můžou pro sebe dovolit, jsou spíš většinou až ty okrajové části, kde je to levnější. Ale mm. znamená to třeba hodinu dojíždět do města nějakým vlakem nebo autobusem nebo nějakou kombinací. Mm. A to je vždycky cena za to, jestli budu bydlet blíž té své práci, za cenu toho, že zaplatím prostě vyšší, vyšší kupní ceny.
0: To znamená, že vlastně my očekáváme, protože otázka těch lidí je velmi často, na no ale kam to ještě poroste a si to pak nikdo nebude moc dovolit. Ale my vlastně očekáváme, fakt, že nám to potvrzují i developeři, kteří už se podle toho chovají s tím, jak plánují svoji výstavbu. Že vlastně nás čeká nějaká trošku nucená změna myšlení, minimálně v Praze.
1: To rozhodně, protože velká část developerů už teď v tuhle chvíli uvažuje o tom a některý nejenom uvažují, ale už realizujou, že výstavbu bytů stavějí pro investiční fondy a nebo velký, uh, velký investory, který mm. to pak celý koupí a celý to budou pronajímat. A důvod je ten, dokonce i někteří developři si to sami budou chtít nechat a pronajímat. A důvod je ten, že uh, v současné chvíli některé ceny už jsou tak vysoké, že si je přesně střední třída nemůže v daných lokalitách dovolit. Ale nájem si dovolit můžou. Mm. A je potřeba vědět, že uh, my v tuhle chvíli máme ještě několik dalších omezení. Jako například hrozně pomalý povolovací proces. Mm-hmm. A když ten developer 8 let nebo 9 let připravuje to, aby vůbec skopnul do země, tak si vemte, že ten pozemek, který draze nakoupil, ty lidi, ty architekti a všichni, kteří na tom celou trhu pracují, stojí hrozných peněz. A to musí všechno potom přenést do té koncových ceny. To znamená, že když se to tímhle tím způsobem vyvíjí, tak ty ceny na konci prostě půjdou nahoru a ten developer stojí před rozhodnutím, vůbec do novýho projektu nejít, to znamená vůbec nekupovat ten pozemek a nedělat těch hmm. 8 let tu práci na tom, nebo to udělat, ale bude to prostě drahý. Hmm. To znamená, že to je jedna z dalších věcí, která nám a, tlačí na růst ceny. A když si prvé zmínila, jak to ještě může daleko růst, kam to může růst, to je neomezený, hmm. protože i mzdy, když si dneska vezmu, tak průměrná mzda, když řeknu, že bude někde třeba 30 tisíc, tak před třiceti lety, ještě za minulý rožimu, byla třeba tři tisíce. A taky bychom si řekli, když se to z tři tisíc tehdy zvýšilo třeba na čtyři tisíce, ježíš, to se mi zvýšilo o tisíc korun, to je o 30%, procent, kam můžou ty mzdy ještě růst? Hmm. Jo, to... to a jsme zpátky u toho, co jsme už na jiném na podcastu říkali, jsme zpátky u inflace, kdy všechny tyhle ty věci postupně, postupně mění tu svoji hodnotu, včetně těch bytů. Ono totiž by bylo správné, aby jsme se tady nebavili o nárůstu ceny bytů. nominálně, ale reálně. To znamená, že bychom od toho odečetli inflaci, protože pak najednou to budeme mít očištěný a budeme se bavit, co je skutečný nárůst. Protože mě se líbí, ještě když jsem studoval na Univerzitě ekonomii, jak jednou profesor říkal Kolik si myslíme, že vydělávali lidi e, skutečně, reálně, e, to byl nějaký rok 1993 e, 94, kdy terminované vklady v bankách dávaly kolem 18%? Tak kolik skutečně vydělával? A většina lidí říkala: No, to bylo perfektní, to určitě aspoň 10% v čistý. Ale vůbec to tak nebylo, protože inflace v daný rok byla mezi 21 a 22%. Mm. Ty lidi měli sice představu, že mají velký úrok, ale ve skutečnosti si ztrácili dokonce rekordně nejvíc, co je. Hmm. Jo, dneska máš inflaci kolem třeba 3,2% za minulej rok a na spořícím účtě seš někde 4 až procenta, spíš pod 4% na, na takovým tom akčním, na malý částky. Takže ztrácíš v průměru třeba 2,5 až 3%, ale tehdy ty lidi klidně byli schopni ztrácet 6, 7%. Hmm.
0: No, tak ty si schrnul vlastně ty důvody, proč rostou ceny nemovitostí na straně nabídky, znamená to, že vlastně ta nabídka je limitovaná mnoha způsoby ano. a zároveň se tam i navyšují vlastně náklady na ty zdroje a když máme teda menší nabídku,
1: co se děje na straně poptávky? No, to je, to je zase jiný pohled, na straně poptávky například, jeden z faktorů je, že nám, a teď se bavíme čistě o Praze, ale bude to podobný v Brně a v dalších, ale v Praze bych řekl, že je to znát nejvíc, tak tady máme migraci. Do Prahy přichází v průměru 7 až 11 tisíc lidí každý rok, který se oficiálně tady přihlásí. Pak je tady velká skupina lidí. A já jsem byl toho příkladný, jsem přišel na univerzitu, ale pořád jsem měl bydliště u rodičů. Mm-hmm. To znamená, já jsem tady oficiálně nebyl. A tím pádem uh, si vem, že třeba když do Prahy přijde opravdu ve skutečnosti 15-17 tisíc lidí každý rok, tak uh, v ten moment, kolik postavě develop přeje bytu? A v průměru se to pohybuje někde kolem tak třeba 4 tisíc. Mm-hmm. To znamená, že je to málo. My bychom potřebovali, aby develop přeje ve skutečnosti dvojnásobek. Aby se tohle to pokrylo. Takže když někdo říká, že, že ceny, ceny rostou, tak ale na druhou stranu, když sem stále přicházejí lidi, kteří jsou schopní to uplatit, tak proč by ty ceny nerostly? Kdyby ty lidi to nebyli schopní uplatit, tak ten prostor pro to zvyšování by nebyl. Ale teď ten prostor je. A s tím samozřejmě vychází všechno, zdražuje se nám všechno od jídla v restauraci až po, až po nájemné, ale tohle je jeden z důvodů, kdy nově příchozí lidi někde potřebují bydlet, tak prostě zaplatí radši o kousek víc, aby mohli bydlet a jsou schopní se potom, potom soustředit na to, aby opravdu vydělávali dost peněz na to, aby to mohli uplatit a mohli si to dovolit. Nemuseli se vrátit někam na malou město nebo na nějakou vesnici.
0: Hmm. No a, a vlastně už jsme hmm. hovořili v, v předchozích podcastech o tom, že teda mimo to, že a, ti lidé, kteří chtějí v těch bytech vidlet, tak a, velký zájem teďka vidíme hlavně ze strany lidí, kteří mají volný kapitál, protože hmm. se jim uvolnil nebo respektive nahromadil za, za přece jenom korona, už je tady rok až čtvrt, hmm. kdy jsou lidé, kteří samozřejmě byli velmi postiženi a mají nižší příjem, ale když máme asi gro, tak většina lidí spíš utratila mí, protože nejela na dovolenou, nekupovala si uh, nový oblečení, nové boty, uh, ne, neplatili kroužky dětem, protože kroužky ano. nebyly a tak dál. A co to znamená vlastně?
1: Eh, to si teď eh, eh, připomněla jedno takové eh, velký téma. Lidi si správně řekla, neměli vlastně moc za co utrácet a současně. Chodili peníze těm lidem, protože si vím, že stát udělal jednu a z mého pohledu chytrou věc, že podpor, podpořil firmy a podniky určitými dotacemi, aby mohli dál vyplácet mzdy. Protože když by ty mzdy nevyplácely ty firmy, tak firmy by krachovaly a to by pro stát bylo mnohem dražší a mnohem, mnohem horší. Ale hlavně ve finále ty lidi by neměli za co utrácet. A když by neměli za co utrácet, tak ani jiný firmy, které by mohly běžet normálně, by vlastně neměli co prodávat. Takže to, jak to firma udělala, nebylo to určitě levný, ale bylo to podstatně levnější, kdyby to neudělala. Že, tak, jak to stát udělal. Jak to stát no. udělal, uh, To znamená, že z tohle pohledu firmy uh, vyplácely mzdy, a lidi, kteří, kteří je přijímali, i přestože třeba neměli tu práci, třeba se nemohli masírovat a podobně, tak se jim ale na účty ty peníze hromadily. a v současné chvíli došlo k velkému nárůstu peněz, který mají lidi na běžných účtech. Normálně se to pohybuje něco kolem jako 80 miliard, kdybychom vzali pár posledních let, ale teď v tuhle chvíli už jsme přesáhli 160 miliard a směruje to ke 200 miliardám. To znamená, že... A proč teď říkám, že to směruje? Protože my sice už teď máme dneska otevřený obchody a restaurace, ale lidi pořád utrácí relativně málo, protože e, bojí se ještě, jestli pojedou na dovolenou, jestli se něco nezavře a tak dále, ale přitom se ekonomika otevřela, takže e, mnoho lidí vydělávalo víc, než to bylo jenom na základě těch e, různých podpor, Zeměna podnikatele, a v tu chvíli dochází k tomu, že je pravděpodobně že nedlouho dosáhneme třími ty 200 miliard. To znamená, že lidi najednou mají ohromný množství peněz. A současně z druhé strany všichni slyší o tom velkém ubákově o inflaci. Mm-hmm. A teď si vezmi, že ty jsi přesně ten člověk, který má doma nebo respektive v bance na účtě peníze a slyšíš o tom, že by si ti taky klíny mohli o 10% nehodnotit. To znamená, 10% někdo vezme a už ti nikdo nevrátí. Je to v podstatě e, veřejná krádež, kterou ale nemůžeš nikoho postihnout jiného. Nebo nemůžeš za to nikoho, žádného pacheta, chytit za ruku. To znamená, většina těch lidí si ve své úvaze řekne: Aha, takže s mám penězba bych měl něco dělat a neměl bych je držet na účtu. A když tyhle ty peníze vezmou i běžní lidi, a koupí za to investiční byt, respektive myšleno byt, který následně se bude pronajímat, tak tím zajistí, že v průměru se jim ta ne, jejich hodnota toho majetku bude zvyšovat rychleji než inflace. Protože byty, podobně jako akcie v podílových fondech, to dokážou dlouhodobě. Samozřejmě krátkobě to může nějak se pohybovat, ale dlouhodobě to dokážou a vždycky to dokázali. A stejně tak je to v zahraničí, v třeba USA si můžeme vzít dokonce 120 letý pohled a vždycky to bylo na to inflace. A
0: tohle vlastně ještě podporuje i, řekla bych, relativně pozitivní stále situace na úvěrovém trhu a na trhu hypoték.
1: To hodně podporuje, <laughs> protože dokonce je přímá úměra, kdy jsem viděl předčasem studiu o tom, když klesne na trhu o 1% úroková sazba vlastně vzrostou ceny na trhu nemovitostí o to víc, tu chvíli lidi nakupují, ale ta nabídka je plus minus pořád stejná, nemůže se na dvojnásobně navýšit. To znamená, že teď máme úroky někde kolem 2%, přibližně, a když si to vezmu, tak ten objem rekordní, který byl v minulém roce, ve 2020, a teď teď za první, za první půl rok vlastně pokračují ty ohromné objemy úvěru, tak uh, dosahuje ohromných uh, uh, sum, který si lidi napučují z velké části na byty, které nakupují pro investici. Mm. Jo, teď v tuhle chvíli uh, se počet bytů, které se nakupují na investici, zvýšil skoro dvojnásobně. Jo? Na úkor těch lidí, kteří to kupovali pro vlastní bydlení. Těch je naopak teď méně.
0: Mm. Takže
1: i přesto, že třeba
0: lidé mohou být opatrnější právě v tom nákupu na vlastní bydlení, tak ale pořád tady máme právě dostatek těch lidí, kteří mají volné peníze, mají relativně jednoduše a levně dostupné financování z bank a proto vlastně pořád ta poptávka je vysoko nad tím, co vlastně ten trh je schopný nabídnout.
1: Souhlasím s tebou, ale hlavně bych řekl, že je tady pořád ještě velké množství lidí, kterým to teprve postupně dochází. A s tím, jak budou vidět a slyšet o inflaci, tak si budou k tomuhle, k tomuhle velkýmu eh, investorskému eh, uskupení dál přidávat a budou, budou tím pádem navyšovat tu poptávku po těch nemojitostech i v dalších měsících. Protože někteří lidi eh, do posud koupili jenom byt pro vlastní bydlení, ale teď přesně si řeknou, já bych měl asi ten jeden nebo dva byty koupit, protože ty peníze mám, Jo, a některý lidi dokonce za náma chodí a jsou úplně tragicky vystrašení, že mají na účtě dejme tomu, třeba 5-10 milionů a mají strach, že o to přijdou.
0: Hmm.
1: Jo, to znamená, že a tak, lidi mají třeba bonitu na dalších 30 milionů si půjčit z úvěru, to znamená, že ty lidi to chtějí řešit i hned, chtějí nakupovat okamžitě. A když my i klienty zrovna nedávno jsme informovali o tom, že ceny se zase opět opět posunuli výš, tak a, chceme i těm lidem dávat najevo, že nejde o to a, soupeřit cenou. Typu teď to vyrostlo o 300 tisíc na trhu, tak počkáme, si to zase nespadne. Ne. To v podstatě je špatná cesta.
0: Soupaříme s časem.
1: My soupeříme s časem, přesně tak. Super, jo.
0: děkuju moc, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, jestli je reálné, že ceny nemovitostí porostou i nadále, o tom, proč vlastně nás pravděpodobně čeká nárůst i dál, jak je tažen na straně poptávky i nabídky a o tom, že investovat do nemovitostí je ideální vždycky právě teď, protože čekáním na pozdější vývoj pravděpodobně jenom zaplatíte zase víc. Děkuju Davide.
1: Díky.